0: Привет, это твой друг. Сегодня говорим с тобой про обучение. Именно эту тему выбрали подписчики в телеграм-канале. И если ты тоже хочешь принимать участие в голосованиях, предлагать свои темы, обсуждать их, обязательно подписывайся на телеграм, ссылка есть в описании каждого подкаста. А сейчас я предлагаю налить кружечку чая, кружечку кофе. Может быть просто включить фоном, пока идешь по своим делам или занят работой. Мы начинаем. Как обычно, давай сначала определимся, что же такое обучение. Обучение – это процесс получения новых навыков, знаний, умений. Думаю, это довольно очевидно и просто. И возникает логичный вопрос – что вообще обсуждать в подкасте про обучение? Ничего принципиально нового или инновационного в обучении не происходило. Да, появилась больше интерактивность благодаря технологиям. Да, используются теперь игровые механики, чтобы у детей или у взрослых была большая вовлеченность в процесс обучения. Но это далеко не самое важное, что сейчас происходит в обучении. И я хотел бы поговорить с тобой про вообще концепцию обучения, про то, как мы проходим эти этапы, школа, колледж или университет и наше дальнейшее обучение, как должно это выглядеть и на что стоит обратить внимание именно сейчас. Так как у меня есть слушатели разных возрастов, сначала поговорим чуть-чуть о школе. Наверное, самый важный выбор в школе это 10-11 класс, стоит ли в них идти, идти после них в колледж, идти в университет. Я считаю, что 10-11 класс это круто, это время, когда можно действительно насладиться жизнью, ты уже достаточно самостоятельный, чтобы принимать какие-то самостоятельные решения, в чем-то себя пробовать, испытывать какие-то новые штуки, новые вещи, ошибаться и учиться на своих ошибках. Если после 9 класса ты еще будучи, ну считай ребенком, идешь в колледж и там получаешь знания и какие-то навыки в какой-то профессии, и после этого сразу армия, работа, будто бы ты не получаешь вот это время, когда можно было чему-то научиться, что-то новое попробовать, и в общем 10-11 класс это классная возможность испытать себя, получить какие-то новые важные знания, но не в рамках профессии, а в рамках реальной жизни. Следующий важный вопрос это конечно же колледж или университет, и скажу честно, в свои 17 лет, будучи 11 я всячески саботировал эту идею, мне не нравилось мысль о том, что мне нужно сейчас, после 11 лет обучения, выбрать еще какое-то заведение, отучиться там 4 года, а потом пахать на какой-то работе, не знаю сколько, 50 лет до пенсии, 40 лет. Эта идея безумно меня разочаровывала, я просто не мог свыкнуться с тем, что нужно пойти учиться на неизвестную профессию и специальность, потому что ты еще ничего не пробовал, ничего не знаешь, а тут перед тобой стоит выбор, буквально в июне ты получил свои результаты экзаменов, а в сентябре ты должен уже сказать, чем ты будешь заниматься оставшуюся вся жизнь. Эта мысль пугает. И сама эта концепция звучит неправильно, потому что ты действительно человек, который вот только-только стал дееспособным, ответственным, может самостоятельным, и то даже не все стали такими, и ты уже должен сказать, что все, я буду айтишником, я буду менеджером, я буду геологом, географом, неважно, и ты должен обучиться этому и пойти дальше работать. Не знаю, меня так это разочаровывало, плюс я знал, что за меня будут платить мои родители. Да, я рассчитывал на то, что переведусь на бюджет и сделаю, это потом. Но все равно ты думаешь, блин, я вот выбрал специальность айти, а если мне не понравится, если я захочу уйти через полгода, а за меня уже заплатили крупную сумму, я буду в плену что ли или буду обязан своим родителям за то, что они в меня верят, а я вот так вот взял их деньги, пошел в университет, отчислился и эта идея была настолько ужасной и невыносимой, что я решил поступить самым легким способом и просто не идти в университет. Но благодаря разговоров со своей семьей, благодаря убеждениям от друзей, каким-то собственным мыслям, я не могу точно сказать, что стало определяющим моментом, но я решил, что пойду в университет, я ничего не теряю от этого, по идее будет только плюс, если у меня будет дополнительное образование, я стану квалифицированным специалистом или может быть просто получу этот опыт и уйду из университетов достаточно быстро, все равно это будет жизненный опыт, о котором я потом буду вспоминать с улыбкой. Так я пошел в университет, стал айтишником и уже работаю по специальности. И даже сейчас, понимая, что IT это не то, чем я хотел бы заниматься до конца своих дней, что это не не то что греет мою душу 24 на 7 и что это занятие которое просто предназначено для меня я понял что университет действительно был очень хорошим уроком он много чему меня научил и сейчас я попробую описать тебе основные плюсы которые дает высшее учебное заведение или заведение среднего профессионального образования вроде колледжа и в первую очередь чему я благодарен университету это умение выкручиваться из различных передряг и ситуаций которые просто супер неочевидные супер непонятные супер неопределенные и ты, будучи молодым парнем должен искать способы как что-то сделать или что-то не сделать как от чего-то уклониться чтобы все получилось по итогу чтобы сдать сессию остаться без долгов получать стипендию не портить отношения с преподавателями со студентами в общем вот это все в совокупности дает просто колоссальные навыки чтобы делать что-то нестандартным путем чтобы учиться чтобы развиваться и не обязательно знать математику чтобы сдать математику ты можешь развивать свои связи ты можешь развивать свой бизнес для того чтобы купить это. Эту математику ты можешь развивать свои отношения между людьми чтобы списать эту математику Можешь научиться просто хорошо общаться быть самой лучшей душой компании и преподаватель сам предложит тебе автоматом единственному оценку в университете все возможно главное придумать как это сделать и сделать второй плюс университета это конечно же самостоятельность ты сам начинаешь принимать решения нет возможности пойти к маме к папе к брату сестре и сказать Ой, извини я тут что-то не понимаю да никто это не понимает это вышмат это может быть какой-то программа Программирование, это может быть дизайнерское задание. И ты сидишь, ты не знаешь. Знают, может быть, только твои ребята, которые ходят с тобой на пары. Да и то не все. Или какие-нибудь ботаны. Да им просто не до тебя будет. Потому что они сами пытаются в этом разобраться. И сидят просто над этим часами для того, чтобы это сделать. И ты начинаешь думать, сам соображать, проявлять свою самостоятельность. Думаешь, ага, так, сейчас мне нужно либо учиться, либо пойти на тусовку. А если я пойду на тусовку, как я потом сдам? Ага, мне может быть поможет этот парень. А как, почему мне поможет? Может, ну я ему заплачу, а может быть не так, а может быть, ты будешь заниматься дополнительно с преподавателем, ходить на какие-то дополнительные его уроки для того, чтобы разобраться. И когда ты уже сам начинаешь принимать решения, сам думаешь самый оптимальный путь, и не просто придумываешь сам этот оптимальный путь, а еще следуешь ему и веришь в него. Потому что есть ребята, которые думают: ага, значит, мне нужно отказаться от этого, от этого, пойти на пару, позаниматься пару часов и не делают этого. Это просто какая-то обломовщина где ты просто сидишь, думаешь о том, о сем, о том, осем, а делаешь по итогу просто. Просто совершенно другое, не запариваешься насчет университета, насчет пар, и, конечно, такие ребята вылетают, потому что они не способны принимать самостоятельные решения. Они знают о последствиях, они знают о том, что они сейчас делают, и они не могут состыковать точку А и Б. В точке А они сидят, ничего не делают, а в точке Б им нужно сдать экзамен. И они не могут простроить этот путь, как вот между ничего не деланием и получением экзамена они добьются этого результата. И только третье место занимает в моем топе знания, которые ты получаешь в университете. Может быть мне так не повезло, может быть у многих такая практика встречается, но знания, которые я получал в университете, очень сильно расходятся с тем, что я делаю на своей работе. Да, я понимаю немного предметную область IT, я немного смыслю в коде, может быть разбираюсь чуть-чуть в дизайне, потому что попал в факультет, где занимались еще и дизайном. Да, я понимаю эти вещи, но не так углубленно, чтобы признаться в том, что я в них специалист но ну и не совсем так, что мне скажут А что такое UX дизайн и я такой, а я не знаю, извините Я вообще-то айтишник, все пока То есть да, нам рассказывали какие-то вещи Которые связаны с нашей профессией Которые могут быть связаны с нашей дальнейшей деятельностью Но не так углубленно Потому что университет не дает таких глубоких Профессиональных знаний Эти знания более теоретические, более поверхностные А когда тебя пытаются углубить в тему Она становится совершенно непонятной Потому что ты не знаешь всего окружения этой темы. Тебе говорят, вот так вот можно посчитать Постояние между телевышками Для того, чтобы понять, как оптимально их расставить И ты думаешь Блин, да я никогда не буду ставить вышки Я не понимаю, как это мне в жизни пригодится Кем я буду дальше И Именно вот это непонимание Не дает тебе вообще разобраться в теме Тут тебе рассказывают про какие-то сотовые телевышки Тут тебе рассказывают про какой-то дизайн одежды Дизайн лого И ты думаешь, ну ладно Тут вдруг резко попадает какая-нибудь история БЖД, философия Думаешь, ладно, ребята, все, я понял а потом ты резко начинаешь делать какие-то модели информационных систем и уже совсем ничего не понимаешь, думаешь, до да кем я выйду из университета? Что я такой должен быть? Многорукий многоног, который разбирается во всем и ни в чем? Поэтому знания у меня только на третьем месте. Они правда помогают чуть-чуть разобраться в теме. Ты можешь уверенно говорить, что я разбираюсь в IT или в твоей любой сфере, где ты прошел обучение, но ты не можешь говорить, что ты супер профессионал в коде, если ты не разбирался с ним самостоятельно. Ты не можешь сказать, что ты очень крутой дизайнер, если ты не занимался этим где-то внеурочно. Поэтому да, знания в университете занимают только третье место и нужны только для того, чтобы разобраться в теме. И теперь предлагаю обсудить обучение, которое никак не связано со школой, с колледжем, с университетом. Про обучение, которое призвано для того, чтобы становиться лучшим специалистом, становиться лучшим человеком, лучшим папой, мамой, финансистом, экономиком. В общем, обучение, которое интересно непосредственно тебе, которое позволяет тебе становиться лучше в какой-либо из сфер, и которое исходит непосредственно от тебя самого, потому что ты сам проявляешь желание чему-то обучиться и стать в чем-то лучше. Пожалуй, это самый лучший вид обучения, который вообще есть в нашей жизни, потому что это именно то, что мы сами захотели изучить, то, что нам нужно именно сейчас, то, в чем мы нуждаемся, и мы сами проходим это с интересом, с вовлеченностью, с полной отдачей. Если кто-то порекомендовал нам что-то пройти, и мы идем туда, это не обучение или обучение в полсилы. Потому что если человек скажет тебе, ой, слушай, я тут занимаюсь вот какими-то акциями, облигациями, тоже посмотри курсик. Ну и ты смотришь просто из вежливости, тебе вообще это не интересно, может быть, тебя никогда не привлекала эта история, есть маленький шанс, что тебе понравится. Но очень большой шанс, что тебе вообще это нафиг не надо, и человек тебе не продал эту идею, не сказал тебе, что можно накопить на какой-нибудь дом, на крутую пенсию, на машину своей мечты. Он не рассказал тебе это, он просто сказал тебе, слушай, ну вот, пройди курсик, у меня вот есть доступ. И, конечно, это не обучение. Обучение самое настоящее, которое исходит из тебя, его ничем не изменить. Например, я сейчас занимаюсь подкастом, и мне так актуальна эта тема, я читаю кучу книг. Я прохожу разные курсы. Мне очень интересно думать про продвижение, про то, как лучше говорить, как лучше, выраза... как лучше выражать свои мысли. Даже сейчас с этим иногда есть проблемы, и я работаю над этим. И, конечно, как ты думаешь, есть ли у меня вовлеченность в то, что я делаю, или я был больше вовлечен в дизайн логотипов, который мне вообще на тот момент был совершенно не нужен? Самое важное в дальнейшем обучении после колледжа, университета, школ, это то, что это обучение очень важно и важно никогда не переставать обучаться. Как только ты поймешь, что я все знаю, мне вообще-то ничего нового не нужно узнавать, это конец, это провал, потому что ты не понимаешь, сколько еще тем, которые тобой не изучены. Ты не знаешь, как правильно питаться, чтобы у тебя была куча энергии, чтобы у тебя не было никаких высыпаний, чтобы ты просто хорошо себя чувствовал. Ты не знаешь, как хорошо заниматься спортом, чтобы это было в кайф, чтобы это было полезно, чтобы твое здоровье было на хорошем уровне и ты жил эту жизнь с удовольствием. Ты не знаешь, как построить гармоничные отношения со своей половинкой или со своей семьей. Ты не знаешь, как откладывать деньги, ты не знаешь, как заводить новых друзей, как хорошо проводить время. И всему этому можно обучиться. Книги, курсы, вебинары, очные встречи. Все это очень важно. Не будет никогда такого момента, что ты можешь сказать, все, я все знаю, мне больше ничего нового не нужно узнавать. Хватит с меня. В этот момент ты попал в ловушку, потому что как только ты думаешь об этом, ты сразу становишься ну на ступень ниже что ли, ты возвращаешься назад, когда тебя заставляли учиться, и только когда мы начинаем жить самостоятельно, когда от нас убирается вся эта учеба, которая в, колледже, в университете в школе, и мы понимаем то, что нам интересно, и то, как мы можем получить эти знания, только тогда начинается настоящее обучение, работа над собой, работа над своим самосовершенствованием, и у этой работы нет предела до самого конца нашей жизни, ты должен понять, Понимать, что знанием характерно устаревание, потому что информация все время обновляется, появляются новые открытия, новые какие-то возможности, которых раньше просто не существовало. Когда я учился в школе, на информатике преподавали Паскаль, хотя уже активно развивался питон. Когда я пришел в университет, преподаватели говорили о том, какой питон классный, какой он замечательный, но они не могут его преподавать, потому что в учебном плане у нас другие языки программирования. И когда я прихожу на работу, и все говорят, ну мы кодим на питоне, да, конечно, он же самый актуальный, самый вот подходящий для нашей работы и ты говоришь ой ребята извините а когда меня учили 5 лет назад этого не было а когда было 7 лет назад я даже не знал что это существует и поэтому вся учеба которая ну такая государственная которая привязана каким-то большим заведением учреждениям она постоянно отстала она не находится на передовой так сказать знаний существующих самые актуальные знания появляются здесь и сейчас курсы выходят в этом месяце и они рассказывают о том что произойдет следующие полгода через полгода эта информация уже будет не актуально, потому что мы живем в век информационных технологий, мы живем в тот век, когда знания могут обновиться буквально через неделю, выйдет какой-то патч в фотошопе, и ты будешь не понимать как работает искусственный интеллект, и ты просто останешься позади, ты не понимаешь уже как работает искусственный интеллект, как работает чат gpt, как генерируется в картинке в том же дискорде, и ты думаешь, йоу, когда я учился в университете этого не было, и конечно, если ты не будешь проявлять интерес, ты останешься позади, Люди, которые будут более умными, более сообразительными, а будут они такими, потому что они постоянно обучаются, они будут тебя обходить во всем. В твоей работе, в твоих знаниях, в твоих перспективах. У них будет перспектив намного больше, потому что они знают современную информацию и знают, как ей пользоваться. Под конец подкаста моя персональная рекомендация заключается в том, что ты должен изучить что-то новое. Возможно, это будет что-то из супербазы. Это финансы, это спорт, это питание, это то, о чем я говорю в этих подкастах. Это те вещи, без которых не может существовать наша жизнь. Либо ты должен найти что-то новое что-то современное что поможет в твоей работе что поможет в твоих хобби в твоих увлечениях если ты занимаешься риэлторством узнай про парсеры про то как писать самый легкий код и находить очень быстро данные чтобы ты мог ввести один адрес квартиры и тебе высветилась вся информация чтобы тебе не пришлось каждый день проверять каждый адрес по куче баз данных если ты дизайнер научись работать с генерацией картинок с генерацией изображений научись создавать запросы для чата gpt чтобы он генерировал тебе текст для того чтобы ты мог создавать картинки. Как бы сложно это ни звучало, но это тоже тебе поможет. Ты сможешь находить бесконечное количество референсов из просто огромной базы данных искусственного интеллекта, если ты просто научишься это делать. Поэтому, пожалуйста, не забывай про обучение, не забивай на него. Обучайся, становись лучше. Это очень тебе поможет. Тем более в контексте того, что ты слушаешь подкаст про саморазвитие. Обучение супер важно. А на этом все. Большое спасибо, что ты прослушал этот подкаст до конца, что ты был со мной все это время. Я безумно благодарен каждому, кто слушает этот подкаст. Напоминаю про Телеграм, обязательно подпишись на него, не теряй эту возможность, ты можешь голосовать за следующие подкасты, можешь обсуждать этот и любые другие, я всегда нахожусь в чате, я обсуждаю с ребятами какие-то темы, отвечаю на вопросы, даю свои советы, спрашиваю вас советы, мне очень важно иметь обратную связь от тебя и от любого другого слушателя, потому что это помогает мне становиться лучше, это помогает тебе становиться лучше и получать более качественный контент, более проработанные подкасты и большую информативность. благодаря своим отзывам и вовлеченности. Если этот подкаст был интересным, важным, помог тебе разобраться в чем-то или просто натолкнул на новые мысли, это самая большая награда для меня. А на этом все. С тобой был твой друг. Мы с тобой еще услышимся. Пока-пока.